0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce lundi 10 octobre 2022. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Total Energy et Esso prêts à négocier. Les deux groupes ont accepté la main tendue de la CGT après plus de 10 jours de grève dans les raffineries. Un objectif, faire passer le budget quelle que soit la méthode. Un 49.3 est déjà envisagé pour que la loi soit validée par les députés. Et Pierre Bussière France à la barre, les deux compagnies sont jugées à partir d'aujourd'hui pour le crash du Rio Paris en 2009 qui avait tué 228 personnes. Après ce journal, 7h10, l'immense gâchis français sur l'emploi des seniors, ou plutôt le non-emploi, ce sera à l'édito d'Étienne Lefebvre. Cette heure 15 les stars de l'écho, avec un pionnier de la mobilité partagée, le fondateur de Blablacar, qui lance aujourd'hui une nouvelle start-up avec toujours la solidarité au cœur, Frédéric Mazella, cofondateur de Captain Cause. Radio. Les Aboutin-Rivières tentative de sortir du blocage concernant le pétrole.
2: Après plus de 10 jours de mobilisation dans leur raffinerie, Total Energy et Esso ExxonMobil sont prêts à discuter, à une condition que les blocages prennent fin. Dans tous les cas, les files d'attente interminables à la pompe devraient se raccourcir cette semaine. 20% de livraison en plus attendue grâce aux réserves stratégiques françaises. Le point sur ces stocks avec Anaïo.
1: Il s'agit en fait de réserves de pétrole conservées sous différentes formes, de l'essence, du gazole, du de domestique ou encore du kérosène pour l'aviation. Au total, 18 millions de tonnes soit l'équivalent de 90 jours de consommation, entreposés dans tout l'Hexagone, 86 de stockage, 8 raffineries et un site particulièrement important, celui de Manosque, situé dans les Alpes de Haute-Provence, site qui est notamment relié à des réseaux européens. À noter que depuis 2009, une directive européenne impose des stocks de pétrole brut à tous les pays de l'Union. L'utilisation de ces stocks peut être décidée uniquement par l'État, bien qu'il n'en soit pas directement propriétaire. Les réserves appartiennent en fait à la société anonyme de gestion des stocks de sécurité. Face à la crise actuelle, l'État a déjà débloqué certains stocks dans les Hauts-de-France où un des quatre dépôts est à l'arrêt. Et cette situation n'est pas inédite. En 2016 notamment, l'équivalent de trois jours de réserve avait été utilisé pour faire face à une contestation sociale dans les raffineries. Alors la situation va-t-elle durer Élément de réponse dans le décryptage
2: éco de David Barou. Rendez-vous à 7h56. La France puise donc dans ses stocks et se cherche en même temps de nouveaux partenaires. Et la Première Ministre Elisabeth Borne est en Algérie. Hier, avec son homologue Aymen Ben Abderrahman, elle a dit sa volonté de densifier la relation entre les deux pays.
0: Pendant ce temps, à Paris, la journée s'annonce tendue au Palais Bourbon.
2: Et les discussions promettent d'être houleuses autour du projet de budget 2023. D'autant qu'en l'absence de majorité absolue, le camp présidentiel pourrait recourir au 49-3. D'ores et déjà, l'exécutif fait peser le, le poids de cette éventuelle décision. Sur les épaules de l'opposition,
0: Jean-René Cazeneuve est le rapporteur général du budget. C'est prévu par la Constitution pour éviter de se retrouver dans une impasse. Toutes les oppositions nous disent qu'elles vont voter contre ce budget, toutes. Quel est le sens de voter contre un budget qui augmente un peu plus de 6 milliards le budget du travail pour faire baisser le chômage Un budget qui augmente de 3 milliards les dépenses de l'armée dans un contexte où... Il y a des guerres aux, aux portes de l'Europe. C'est aux Français de juger euh, si c'est raisonnable de voter contre un budget qui est aussi euh, protecteur. On a besoin d'un budget, donc il faudra bien qu'on le vote d'une manière ou d'une autre. Soit les oppositions euh, changeront d'avis, ce que j'espère soit il faudrait utiliser d'autres méthodes.
2: Et la séance d'examen démarre à 16h. Les 3000 amendements devraient être étudiés à partir de demain. Autre numéro d'équilibriste pour l'exécutif, la réforme des retraites. Les déconcertations ont lieu aujourd'hui autour de l'emploi des seniors. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, propose de cumuler le salaire des travailleurs les plus âgés avec une partie de leur indemnité chômage.
0: Emmanuel Macron, lui, sera en Mayenne. Le
2: président va inaugurer la première de six sous-préfectures qui doivent être ouvertes ou réouvertes. Selon l'Elysée, c'est un symbole du retour des services publics dans ces territoires. La Mayenne est le troisième désert médical de France courageuse, difficile mais indispensable. Hier, dans les colonnes du Parisien, Gérald Darmanin a défendu sa réforme de la police judiciaire. Une réforme très décriée par les enquêteurs.
0: La justice penchée sur les défaillances d'Airbus et Air France.
2: 13 ans après le drame, c'est le début du procès, du crash du vol Rio-Paris en 2009. Le vol AF-447 s'est abîmé en mer avec ses 228 passagers. Air France et Airbus ont bénéficié d'un non-lieu du chef d'homicide involontaire en 2019. Mais cette décision a été à par la Cour d'appel de Paris. Et donc à partir d'aujourd'hui, Jules Drouin,
3: le tribunal correctionnel devra jauger la responsabilité des deux entreprises. Dans ce procès, Airbus est mise en cause pour son manque de réaction face à la recrudescence d'incidents impliquant les sondes Pitot, ces capteurs qui permettent de mesurer la vitesse de l'avion et qui, en raison des hautes altitudes et du givre, ont cessé de fonctionner sur le vol Rio Paris durant plusieurs secondes. Selon nos informations, une quarantaine d'incidents de ce type avaient été répertoriés avant l'accident de 2009 sur différents appareils, sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Quant à Air France, le parquet estime que la compagnie n'a pas suffisamment formé ses pilotes, alors même que un comité hygiène et sécurité de la compagnie Demandait, un an avant l'accident Une préparation spécifique en cas de décrochage de l'appareil Airbus pourrait justement tenter de renvoyer Toute responsabilité vers les pilotes Qui, faute de données correctes Après la défaillance des sondes Ont décidé de tirer sur le manche pour cabrer l'avion provoquant le décrochage et donc le crash de l'appareil quelques minutes plus tard. Les audiences doivent durer jusqu'au 8 décembre.
0: Quant au procès des attentats de Nice, il continue à Paris.
2: Avec des témoins très attendus, François Hollande et Bernard Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, ils seront appelés dans l'après-midi. L'avocat des partis civils, Fabien Rajon, espère que cela permettra d'éclairer les conditions d'organisation des festivités de ce 14 juillet.
0: Faire citer François Hollande et Bernard Cazeneuve ne revient pas à les accuser d'une quelconque infraction pénale. En revanche, leur témoignage peut être utile victimes de cet attentat ont deux lignes de mire. La première, c'est le procès en cours. Et puis, il y a une deuxième procédure qui concerne les conditions d'organisation de ce 14 juillet 2016 dans un contexte d'état d'urgence. Et donc, entendre le président de la République et le ministre de l'Intérieur, c'est peut-être aussi chercher à mieux comprendre les mesures qui avaient été prises pour tenter de juguler une menace.
2: Et autre appelé à la barre, François Mollens, procureur de la République lors des attentats. et L'ancien maire, Christian Estrosi, devrait être entendu également.
0: Merci, c'était le journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre. La réforme des retraites, une chance de mettre fin au gaspillage du talent des seniors qu'on pousse vers la sortie beaucoup trop tôt. Puis cette question, comment rendre les entreprises plus généreuses envers les associations caritatives La réponse, c'est Frédéric Mazella qui va la donner. L'ancien patron de Blablacar lance une nouvelle start-up. Il est ce matin à la start-up.